0: Türk Saat dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konu edindiğimiz dijital hayat programına hoş geldiniz. Her Cuma TRT radyo 1 mikrofonlarında saat 15:30'da. İnterneti konuşmaya devam ediyoruz. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuzla sosyal mühendislik kavramını konuşacağız. İnsanları dijital yollarla, dijital mecralarla etkilemeye, kandırmaya, manipülasyon yapmaya, belki algı oluşturmaya yarayan bir mühendislik tanımı, kavramı. Ee, çok değerli bir konumuz var. İstanbul Aylık Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Yeni Medya Merkezi Müdürü Doçent Doktor Deniz Yenin hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Sağ olun. Ee, vakit ayıttınız geldiniz. Çok ne teşekkür demek. ederiz. Ee, uzun uzun konuşacağız bu konuyu. Örneklerle hem evet. teknik yönü var bu işin, hem sosyal yönü var. Ama Aynen. öncesinde sponsorumuz TürkSat. TürkSat'a bağlanıyoruz. Ee, TürkSat biliyorsunuz hayatımızı kolaylaştıran bir servisi, devlet kapısının hizmetini bizlere sunuyor. Oraya bağlanıyoruz. Her hafta bir servisi oradaki uzman direktör arkadaşımız Sami Bey bize anlatıyor. Sami Yenice telefon attığında Ankara'dan. Alo.
0: Bilal Bey iyi yayınlar. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz.
1: Teşekkürler. E, bu hafta hangi servisi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Evet, bu hafta birkaç hizmetten bahsedeceğim. Süper. E, son zamanlarda e, çok sık e, hizmet açıyoruz kullanıcılarımıza. Evet. E, neler var bu listenin içerisinde onlardan bahsedeceğim. Önümüzdeki programlarda da bunları detaylıca İzah edeceğiz. Tamam. E, Sosyal Güvenlik Kurumuyla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ilaç rapor bilgisi ve optik reçete bilgisi hizmetine kullanımı açtık. Tamam. Aynı zamanda Milisyon Bakanlığı'nın e, şehit bilgisi 1853-1928 dönemine ait şehit bilgisi sorgulama hizmeti şu an devlet kapısında. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı ile beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda. Veraset ilamı sorgulama hizmeti de şu an ev evet kapısı kullanıcılığının kullanımına açık.
1: Süper. Bir şey merak ediyorum. Geçmişte bu servisleri, bu hizmetleri açmak çok uzun süreler alıyordu. E, fakat son günlerde belki de son bir sene içinde bu hizmetler, servisler, özellikler giderek arttı çok hızlı bir şekilde. Sanki diğer kamu kurumları da bu sizin hızınıza ayak uyduruyor. Öyle hissediyorum doğru mu?
0: Evet, ev evet kapısından sunulan hizmetler. Kamu kurumları tarafından sunuluyor aslında. Edevet kapısı burada bir kapı görevi üstleniyor. Kamu kurumları ne kadar çok hizmet, ne kadar kaliteli hizmet sunarsa Edevet kapısının kullanımı da o şekilde
1: artmakta. Devlet dijitalleşiyor bir anlamda. Kesinlikle. Diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Tüm ekibe selamlar.
0: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
1: Sağ olun kolay gelsin. Evet Türk da bağlandık. Bu haftaki dört özelliği birden dinlemiş olduk. Haftaya detaylandıracağız. Yeni Aşan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim. Sosyal mühendislik konusunu konuşacağız dijital hayatta bugün. Ee, çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Yeni Medya Merkezi Müdürü Doçent Doktor Deniz Yeğen Hocamız. Bizimle beraber Deniz Yengin Hocamız. Hocam sosyal mühendislik nedir? Böyle başlayalım. Şimdi sosyal mühendislikten önce birazcık e, kuramsal bir
2: yaklaşımla e, yola çıkmak lazım. E, iletişimden bahsederek hemen bağlayalım. Önce kuramsal, arkasından uygulamalı. Sonrasında da örneklerle hemen devam edebiliriz. Tamam. Şimdi bilgi en önemli sermayelerden bir tanesi. Analogdan dijitale geçmiş olduğumuz bu dönemde ee, her türlü bilgi e, bizim ofisiksel olarak tabir ettiğimiz işte hard copy olarak yani tabir ettiğimiz her türlü bilgi şu anda dijitale aktarılıyor. Dolayısıyla da dijitale aktarılma sürecinde de bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu teknolojide de e, biz bunu iletişim sürecinde ifade ettiğimiz bir araç kanal veya bir oluk yoluyla gerçekleştiriyoruz yani medyayla. Şimdi dolayısıyla da e, dijital olan e, bu veriler e, hepsi kayıt altında tutuluyor. Öncelikle buradan yola çıkalım. Yani iletişim sürecindeki e, bu verilerin hepsi e, bir şekilde kayıt altında tutuluyor ve bu kayıt altında tutulan her türlü bilgiden bir sorumluyuz. Peki buradan şuraya gelelim. E, uygulama bağlamında ise e, sosyal medyada inanılmaz bir veri akışı var. Sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğumuz bilgiler var. Sosyal medya üzerinden her türlü fotoğrafımızı, her türlü bilgimizi kimi zaman, özelimizi paylaştığımız bir alan. Ama şunu unutmamamız lazım ki takip ediliyoruz. Dolayısıyla da takip edilmek demek yani e, biz her ne kadar herkesi iyi niyetli görsek bile Bunlardan fayda çıkar sağlayabilecek bir mekanizma da doğabiliyor beraberinde. Her faydanın yanında bir zarar olduğu gibi. E, bu bağlamda da e, sosyal mühendislik esasında bir e, bireyi aldatma sanatı diyebiliriz. Ama bunun birazcık daha ifadelerini eğer kullanabilirsek şu şekilde ifade edelim. E,
1: Sosyolojik bir şeymiş gibi sanki.
2: Evet biraz hem e, sosyolojik, sosyolojik çünkü başlıyor. sonuç itibariyle iletişimsel eylemi kullanarak insanları aldatmak ya da insanları ikna edip onlardan istedikleri bilgileri almak. Kazanç elde etmek, fayda elde etmek. Fayda, fayda elde etmek, kazanç elde etmek. E, tabii bunu yaparken birçok yöntem var. Biz sosyal mühendislik dediğimiz zaman... E, ...en temel özellikle yani iki tane türü var... ...bir tanesi insani tabanlı olan... ...bir de bilgisayar tabanlı olan... Ya yani bilgisayar tabanlı olan... E, ...zaten hepimizin bildiği tabirle... ...işte bu siber saldırı dediğimiz... ...ya da hackerlık dediğimiz olaylarla gerçekleşen... ...ama bizim için buradaki... E, ...hackerlık olan dijital bir ortam olduğu için... ...üç aşağı beş yukarı bunlar bilinen konular... ...ama insani olan çok farklı... ...çünkü birincisi biz bunu gerçekleştirirken... ...iletişimsel eğilimi yani o iletişim sürecindeki... E, ...dinamikleri iyi bir şekilde... E, ...açıklamalıyız... İnsanların hani farkında olmasını sağlamalıyız. Çünkü şöyle... E, bunu gerçekleştiren kişiler... Hani o aldatma sanatı diyoruz ya... Bunu gerçekleştiren kişilerin bir özelliği var. E, İnanın bana psikolojiyi çok iyi biliyorlar. İletişimsel eylemi çok iyi biliyorlar. E, sizi nereden vuracaklarını çok iyi biliyorlar. Aynı şekilde sizi ikna edebilecek bilgilere sahipler. Dolayısıyla derslerine çok iyi çalışıyorlar. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Şimdi buradan bir örnek vererek evet, yola evet, çıkalım. Örneklendirelim mi? Şimdi biz... Dün bir etkinlik yaptık. O etkinliğin e, devamı ondan öncesinde bazı hazırlıklarımız vardı. E, tabii yoğun bir tempo çalışıyorduk. O arada asistanımı bir telefonla birisi aradı. E, asistan arkadaşımız ismini vermiş şimdi. E, asistan arkadaşımıza bazı sorular sormaya başladı. O da yanımda duyuyorum yani. Ama tabii iş yapıyoruz. Bir yoğunluk var. Bir akış var. O arada dedi ki e, baba adınızı soruyor herhalde anladığım kadarıyla. Baba adım işte sallıyorum şu anda Ali Mehmet her neyse. Söyledi yani bizim asistan. Ama öyle bir boş zamanla denk geldi ki zayıf anına denk geldi ki zaten senin zayıf anını kolluyorlar. O bilgiyi aldı ve kapattılar telefonu. Sonra e, tabii biz ben de o anda yoğun olduğumuz için biz bunun farkına varmadık ama asistan arkadaşımız şöyle bir şey yaptı. Google'dan o numarayı tarattırdığı zaman yani bir baktı arama yapınca bir baktı ki ya yani o numaradan sizin bilgilerinizi aldıklarını işte bir banka adını aradıklarını ve onları kullandıklarını ve bunu takiben de zaten bankadan da böyle bir bilgi de geldi. Başkalarına da uygulamışlar. E, tabii tabii başkalarına uyguladıklarını ve bunu daha önceden çokça uyguladıkları için e, maalesef e, böyle bir veri tabanı oluşmuş. Bu böyle bir sosyal
1: mühendislik midir?
2: Evet sosyal bir mühendisliktir ama şöyle bir mühendisliktir bu. E, parça parça alıyorlar. Şimdi mesela ihtiyacı olanı o gün için aldı. ...daha sonra ihtiyacını bazen bir çöp kutusundan bile alabilir. Mesela ben şöyle bir örnek de vereyim. Fiziksel bir örnek de vermek lazım. Mesela hani evimizdeki faturaları atarız, çöpe atarız. Mesela bunları parçalamak, bunları ayırmak. çık Çünkü sonuçta orada da çok önemli veriler var. İşte ev adresimiz, kişisel bilgilerimiz, ne bileyim elektrik faturamızın numaraları... ...elektrik, işte aboneliğimiz, ilgidaş her neyse bunların hepsini tutabiliyorlar. Yani inanın bana sizin çok basit gibi gördüğünüz... inanın siz gördüğünüz
1: otur- bir şey önemli olabilir... Yani bizim Puzzle'nun için bir önemli olan
2: tabi tabi yani
1: zaten puzzle birleştiriyorlar sizin için önemli olan bir şey onlar için çok önemli. Bu bunlar bireysel örnekler. Mesela şu da sosyal mühendislik midir? Rusya'nın Amerika seçimlerine müdahalesi için kurduğu ekip ve o seçim sürecinde yaptığı operasyonlar. Bu da bir sosyal mühendislik midir? Ee, elbette. Ona oraya girer mi? Yani insanlar ki. Amerikan seçimini etkilemekleri. Ya
2: şimdi vesaire. esasında biz buna ikna diyoruz. Yani manipülasyon. Dolayısıyla da e, insanları manipüle etmek... ...insanları ikna etmek... ...ona da şöyle kuramsal bir örnek verelim... ...arkasından devam edelim, soruyu cevaplayalım. E, Aristo'nun temel bir iletişim süreci vardır. E, i̇kna, yani retorik modeli vardır... ...iletişim sürecinde. Orada işte etos, patos, logos dediğimiz... ...yani etik, empati... ...ve e, mantıktan yola çıkarak... ...ama oradaki şöyle bir durum vardır. Bir e, konuşmacının... ...yani... Vermiş olduğu bilgiyi en etkili ve en etkili silahlarını yani sunum tekniklerini kullanarak karşısındaki insanları etkilemesinden retoriği anlatmaya çalışır. Dolayısıyla da oradaki o retorik de insanları ne olursa olsun söylediklerine inandırabilme gücü. İşte eğer siz o dili, eğer siz o gücü, o teknik bilgiyi, donanımı iyi kullanırsanız ikna edemeyeceğiniz
1: kimse yok. Bunu rahatlıkla dile getirebiliriz. Yani yalan, dolan, fark etmez haber veya bilgi. Evet. Amaç etkilemekse... Bugünün de ruhuna uygun olarak dijital mecraları kullanmaktır aslında sosyal mühendislik bir anlamda. Aynen. İlk kim kullanmış bu tabiri? İlginç bir tabir.
2: Bu sosyal mühendislik, gerçi ben filmini de izlemiştim, kitabını da okumuştum. Bu Kevin Mitnick, özellikle bu hackerlıkla ilgili, Amerika'daki bu cep telefonu, GSM ee, telefonlarının ilk yapmış olduğu işte heklemeye işlemlerini gerçekleştiren. İspan adamlardan biriymiş. Evet evet. Sonra onun adını esasında daha önceden de yapılan işlemler var. Sosyal mühendislik adına hala yani devam eden bir süreç bu. Ama adını koydukları için biz hep Kevumitlik'ten bahsederiz. <gülüyor> Dolayısıyla ondan sonra böyle bir olay e, dijital ortamda da daha da artmıştır. E, ama bir örnek daha vermek gerekirse mesela. Hani ikna dedik ya insanlara empati dedik bakın çok önemli bu. Çünkü sizi arayan insanlar inanın sosyal mühendisliği yapanlar empatiyi muhteşem kullanıyorlar. Yani sizin durumunuzu sizin zaafınızı sizin bilgilerinizi bildikleri için sizi e, öyle sıkıştırıyorlar ki siz hiçbir şekilde e, hani ya burada bir yanlış var Allah Allah beni yanlış birisi aradı ya da yok ben buna inanmıyorum diyemiyorsunuz ister savcı olun ister hakim olun ister doktor olun. O şüpheye düşürmüyorsunuz. Hiçbir şekilde şansınız olmuyor. Maalesef sizi çok kötü bir hipnotize ediyor gibi bir durum oluyor. İknanın bir ötesi gibi. Dolayısıyla da işte Canan Karatay'ın yaşamış olduğu olaya da benziyor bu birazcık baktığımız zaman. Hatta yakınlarda bir arkadaşım da yaşadı buna benzer bir olay. Hemen oradan örnek vermeden önce sadece YouTube'da bir video var. Hani bu müşteri, banka müşterisi. Dolayısıyla da bir banka arıyor müşteriyi. Sadece bir hizmetten bilgi verecek ama karşısındaki insan banka borcu olduğu için vermiş olduğu tepki o kadar acınası ki yani söylemeye çalıştığı yani benim borcum var ama ben borcumu ödeyeceğim ama sürekli bunu söylüyor ama karşısındaki kişi de ona diyor ki efendim biz sizi bunun için aramadık biz sizi sadece e, yapmış olduğumuz yeni bir hizmetten dolayı bilgilendirmek için aradık ama bir türlü ikna edemiyorlar bunu dinleyebilirsiniz her ne kadar bizler buna e, gülmüş olsak da kankağı darma kesinlikle ama oradaki altyapıya o empatiye bakmak lazım oradaki durumu birazcık
1: Özümsemek gerekiyor diye düşünüyorum hı hı. Şeyde bu Biraz önce bu kavramı ilk atan Kişinin bir kitabını Okumuştum orada kırılmayacak a Sızılmayacak network yoktur Diye bir söz söylemiş evet. yani iddialı bir şey tabi Hatta internette de baktığım zaman Bunu hemen yerelleştirmişiz bu sosyal mühendislik kavramını Bağlama çekmek Sazan avı yapmak gibi e, e, terimler kullanmışız. Şunu anlıyoruz, bir toplum mühendisliği aslında bu. Hem bireysel hem toplumsal olarak diyebiliriz. Evet, evet. E, örneklere ihtiyacımız var ama. Şimdi, şimdi şöyle bir şey söylediniz. E,
2: çözülemeyecek, kırılamayacak şifreden bahsediyoruz ki bu çok kıymetli. Ama bunun bir sebebi var. E, analog olan yani analog olan sistemleri kırmak birazcık daha zordur. Ama dijital olan her şey kırılır çünkü tamamıyla sıfırla birlerle oluşmaktadır. Yani dijital olan yani bir word dosyasının ya da bir pdf dosyasının ya da bir video dosyasının hepsinin biz her ne kadar görmesek de arka tarafında backgroundunda sayılarla esas ifade edilir. Dolayısıyla sayısı, sayılarla ifade edilen o sıfırla birlerle ifade edilmiş olan her şeyin ...çözülebileceğini, kırılabileceğini... ...çok rahatlıkla ifade edip söyleyebiliriz. açık noktası olduğu kesinlikle. Kesinlikle, çok zor değil. Buna bir örnek şöyle verelim. Mesela geçen yaz bir arkadaşımın annesini... ...arıyorlar ve... ...işte... ...işte oğlunuz zor durumda, işte onun için... ...bu parayı vermeniz lazım, sıkıştırıyorlar... ...bazı bilgiler veriyorlar, hatta hatta ...belki ben bunu ilk defa duydum... ...oğlunun sesini alıp... ...oğlunun sesinden bir konuşma bile... ...vererek o inandırma tekniği o iknayı öyle bir şekilde yapıyorlar ki arkadaşımın annesi buna inanıyor. Hatta hatta şöyle bir durum da bazen karşı karşıya kalabiliyoruz. Polis bile size engel olamıyor. Yani polisin bile engel olamadığı durumlar oluyor. Siz artık karşı taraf o kadar çok inanmış oluyorsunuz ki sizi işte kimi zaman hipnotize ediyoruz. Öyle bir ikna etmiş o o davranışsal psikolojinizi inanılmaz derecede Kontrol altına almışlar ki sizin şansınız olmuyor orada. Maalesef işte vermeniz gerekeni sizden almak istediklerini alabilmek için her türlü yola başvuruyorlar anlamına geliyor. Dolayısıyla da bence bu bu gibi durumlarda ne yapmak gerektiğine de birazcık odaklanmak gerekiyor. Yani hani biz böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsak acaba ne yapalım nasıl bir çözüm önerisi ya da nasıl bir tavır almamız gerektiğine birazcık
1: odaklanmak gerekir. Evet işte aslında tanımını yapmaya çalıştık sosyal mühendisliği kavramının. ...isimi çok önemli değil ama içeriği önemli. Aynen. aynen. E, dijital mecraları kullanarak insanları manipüle etme, ikna etme... Bir ...karar verme süreçlerini değiştirme belki evet. değil mi? Siz iletişim fakültesiniz. Aslında reklam dediğimiz olgu da bir sosyal mühastik aracı mıdır belki? E, e, tabii e, o evet, da e, bir, e,
2: bir nebze İhtiyaz şey. ihtiyacımız
1: olmayı bir şey aldırmak mesela. Et, e, şimdi bu pazarlama
2: esasında... Bu ...pazarlamanın bu stratejide o reklamla beraber... Tüketime tetiklemekten bahsediyoruz insanları tüketime zorlamak Bunu da reklamla gerekirse yapıyoruz İşte bazen şimdi artık tabii yöntemler değişti Sosyal medyayla birlikte artık işte bir Instagram reklamcılığı ya da işte örnek veriyorum yer, işte native dediğimiz bu yerli reklamcılık dediğimiz özelliklerle kişilerin kullanılması. işte ünlülerin kullanılması, youtuberların kullanılması, bir markayı kullanması. Onlar kullandıktan sonra herkes bunu tüketmeye başlıyor. Dolayısıyla da reklam evet bir şekilde sosyal mühendislik zaten oluyor ama buradan şuraya da bağlamak lazım. Ee, <gülüyor> reklamla bağlantılı olarak bizim e, şuna dikkat etmemiz lazım sosyal mühendislikte her numaraya cevap vermemek. Bir birincisi bu. Cevap veriyorsak bile temkinli olmak. Bilmediğiniz numaralar çünkü sonuç itibariyle bizi her zaman aramaz. Ya yani Her zaman bilmediğimiz bu numara aramaz. Zaten siz de arayan insanlar işte örnek veriyorum 10 kişiyi, 15 kişiyi yapmış olduğu işe göre çıkmaz. ya. Yani buna göre bakmak lazım olaya. Bir numara arıyorsa inanın ki sizden bir şey istiyordur. Bunu rahatlıkla dile getiriyorum. Yani bir üye olduğunuz bir yerdir, işte ne bileyim bir kitap satıyordur, bir şey pazarlamaya çalışıyordur ya da sizden bilgi almaya çalışıyordur. Dolayısıyla da bu gibi durumlar için kendinize ait bir stratejiniz olması lazım. İşte ben şöyle bir şey yapıyorum bazen, uyguluyorum. Ee, eğer o numara aramış, bazen Google'dan hemen tarıyorum boşuma gelmeyecek şekilde. Bu numara nedir? Bakıyorum. Ondan sonra bir daha ararsa ona göre hareket ediyorum. Ya da bazen numaraları engelliyorum ya da bazen numaralara... Açma serisi veriyorum. Hani Açma bir, açma iki, açma üç, açma dört. <gülüyor> Yaptığım zamanlar Güzelmiş. oluyor. Evet böyle değişik bir hani belki iyi kere olabilir ama sonuç itibariyle çok da işime yarıyor.
1: Aynı bu. şey e-maillerde de geçerli hocam. E, tabii ki. E, i̇şte, bir şekilde engellemiş oluyoruz. E-mailler geliyor. E, spamları e, engellemek. Spamlar geliyor. İşte o bank işte, bir bankadan size şuraya tıklayın bilginizi verin. Çok fazla o, o zaten
2: bir... o çok tehlikeli bir durum. Çünkü tıkladığınız zaman yani bir dosyayı sisteminize yüklediğiniz zaman esası bütün bilgilerinizi eline geçirmiş oluyorlar zaten otomatik olarak dijital ortamda. Bunlara daha da çok dikkatli olmak lazım. Çünkü e, telefonla yapmış olduğumuz iletişim e, yani tek taraflı. Sonuç itibariyle hani e, bir diyalogdan bahsediyoruz. Ama e, dijital ortamda yapmış olduğumuz iletişim daha farklı. Çünkü orada e, bir şeylere tıklamak, bir şeylere Bakmak, incelemek orada tıkladığımız zaman bir daha geri dönüşü yok. Daha da tehlikeli olabiliyor bazen. O zaman anlamaya da biliyoruz. Bilgiler hala verilmiş oluyor. Verdiğimizi bilmeden hareket etmiş de olabiliyoruz. Bu da çok tehlikeli. Hmm. Yani bir bilgi veriyorsunuz ama siz farkında değilsiniz. Doğru. Mesela o zaman önlemiş alamıyorsunuz. Telefondakini önlem almak belki olabilir kez. Ama öbüründe önlem almak dijitalde olan daha da zorlayabilir. Mesela
1: son zamanlarda Twitter'dan direct mesaj, DM'den hesabınızı girin, şifrenizi değiştirin gibi... Sanki Twitter'dan gelmiş gibi mesajlar da geliyor. Çok insanı görüyorum o linklere tıklayıp şifreleriyle girip hesabını başkaları ele geçiriyor
2: bunlar dönem dönem yapılıyor ee, biz mesela kurumumuzda bazen bunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz işte iki ayda bir bize bazen böyle spamlar ya da direkt gelen mesajlar oluyor e-mailler oluyor bu maillere geldiği zaman hemen zaten ben algılıyorum artık bende bir otomatik olmuş siliyorum hemen ama işte bazen e, böyle boşluğumuza i̇şte, gelip tıkladığımız hani an
1: boşluğa gelme.
2: çok önemli çünkü zaten sizin zayıf anınızla alakalı bir durum bu hmm. kötü olma durumunuz ruh halinizle ilgili çünkü bu tamamen insan psikolojisi insan psikolojisini deniyor insan psikolojisini zorluyor. İnsanı dürtüyor. Yani hani e, çünkü şöyle bir durum var. Ne olursak olalım sonuç itibariyle işimize içimize bir şekilde kurt düşüyor. Allah Allah acaba gerçekten telefonda belirtildiği gibi bir durum mu var? Ya da gerçekten doğru. acaba benim ya beni arayan gerçekten doğru bir insan mı? Bunu düşünebilirsiniz. Buna engel olamaz insanoğlu. Doğru. Çünkü kimin doğru kimin yanlış olduğunu o anda karar vermek çok zor. Hatta hatta arkadaşlarımızı bile bazen geç tanıyoruz. Öyle değil mi? Yani bir sene tanımışız ama daha sonra arkadaşımız bize e, yanlış bir harekette, yanlış bir tavırda, yanlış bir ortamda bir hareket yaptığı zaman Hı, demek ki bu böyleymiş. Bir sene sonra çıkıyor bu. Telefonda bunu e, ölçmek, ölçümlemek,
1: karar vermek daha da Doğru. zor. Doğru. Yani bu sosyal mühendislik kavramının e, e, hani üst başlık olarak söylüyorum. Teknik yönleri var. Evet. Güvenliğe dayalı. Aslında onun örneklerle işte telefon, e-mail, mesajları onları örnek verdiniz. Bir de bunun herhalde toplumsal yönleri de bu var öyle konuşabilir miyiz örneğin işte şimdi son bizim yürüttüğümüz bir Afrin operasyonu var e, o, operasyonu yürüttüğümüz kurumlar kişiler terör örgütleri e, e, sanki sivillere zarar veriyormuşuz gibi bazı fotoğraflar paylaşıyorlar bu da bir sosyal mühendislik midir hani toplumu yönetme şimdi infal bir, yaratma şöyle bir şey de söyleyelim hani şehitlerimize bir Allah'tan rahmet Allah dileyelim Allah, gerçekten
2: Allah rahmet e, şu anda biz de savunan askerlerimize de onların da duacısıyız ee, şöyle bir durumumuz var. Yani sosyal mühendisliği evet kesinlikle ama sosyal medya üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ee, sosyal medya üzerinden daha önceki e, kullanılmış olan fotoğrafları alıp sanki şu gün bugün olmuş gibi pazarlamaya çalışıyorlar. Yani insanları etkilemeye insanları biz buna inanmıyoruz tabii ki millet olarak ama buna inanan bir
1: e, Tunciden inanıyorduk ama şimdi biraz tecrübelendik sanki e, Çünkü yaşaya yaşıya, yaşıya <gülüyor> deneyimledik
2: şu anda <gülüyor> O yüzden öyle. biz şu anda o konularda ikna olmuyoruz Bizi ikna edemiyorlar O retoriği sağlayamıyorlar İnandırıcılığı bizim için artık kalmadı Çünkü biz artık onun yalan olduğunu biliyoruz Rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela geçenlerde bir örnek daha var. Hani bu soy ağacı uygulaması var ya. Evet. Herkes baktı benim köküm burası ben buradan geliyormuşum falan da internette paylaşmaya başladı insanlar. Esas da o kadar sağ, yani sakıncalı bir durum ki bu. Ekran görüntülerini alıp. Evet screenshotlarını alıp ekran görüntülerini alıp sosyal medyada sanki çok önemli siz bir şeymiş gibi paylaşmak. Esas da farkında değil insanlar. Ya orada annenizin anne kızlık soyadı yazıyor. Orada sizin daha önceki soyadlarınız yazıyor. Yani hani nereden geldiğiniz yazıyor. İnanın bana o bilgilerle insanlar bankadan kredi çekebilir. Bu kadar açık o söylüyorum. Çok önemli bir uyarı bu. Hayır, yapılabilir. Çok zor değil bu. Çünkü zaten karşındaki bu sosyal mühendisliği yapan kişi zaten bunu hedefliyor. Bu bilgileri almak istiyor. E sen de bunu oturuyorsun. Biz tepsiyle onların önüne koyuyoruz. Sosyal Hı-hı. ağlarda paylaşıyorsun. Ya bak ben işim,
1: Buradan gelmişim. Yani bu, bu çok doğru değil. Bu söyledikleri hep şunu çıkarıyorum. Gerçek hayatta e, sokakta çok önem verdiğimiz şeyleri Dijitalde önem vermiyor muyuz gibi Değil mi? Yani bu uyarılar Hep söylediğiniz örnekler bunu gösteriyor Biz dijitale çok güveniyoruz Bence çok en büyük güzel. sıkıntımız bizim bu Bizim birazcık daha
2: hani Evimizde yaşamış olduğumuz özelimizi Oturup dijitalle paylaştığımız zaman Sanki evde kalıyormuş gibi düşünmemiz hmm. En büyük hatamız da bu İşte bu noktada biz şunu farkında değiliz. Bizim esasında dijital bir ayak izimiz var dijital ortamda. Bu dijital ayak izini zaten silemezsin. 10 sene önce paylaşmış olduğum bir bilgi hala orada durur. Biz buna etkileşim diyoruz hani iletişimde. Dolayısıyla etkileşim devam eder. 10 sene önce Facebook'ta paylaşmış olduğum bir fotoğrafı hala like diyebiliyorsak bu o sürecin, o geri bildirim dediğimiz sürecin devamlılığı etkileşimi doğurur. Dolayısıyla da öyle bir şey ki bu beraberinde hala... E, o fotoğraflarla ilgili bile yorum bile alabiliyoruz. Çok o normal. fotoğrafın güvenliğinden hala sorumlusun Yani, yani paylaş Ben öğrencilerime özellikle şunu söylüyorum yeni medya öğrencilerime. Hep şunu söylemişimdir. Rica ediyorum paylaşmış olduğumuz her türlü veriye, bilgiye e, fotoğrafa dikkat edelim. Çünkü siz buradan 4 sene sonra mezun olacaksınız ve 4 sene sonra mezun olduktan sonra işe girerken inanın bana sosyal mecralardan sosyal ağlardan sizi araştıracaklar ve sizi e, İşi alırken acaba bu doğru kişi mi? Sosyal medyada ne paylaşmış? Ne paylaşmamış? Bunları görmek isteyecekler ki keza ben de yapıyorum aralarda. Geçenlerde bir araştırma görevlisi alacaktık. Alamadık zaten ama sonuçta almak için birkaç tane isim vardı. Bu isimleri incelerken bir sosyal ağlara girip bir baktık bu ne yapmış, ne
1: etmiş. oradan baktık.
2: Evet yani onun CV'sini onun bize verdiğine değil de biz de kendimiz bir dijital kimliğine bakalım dedik. Doğru. Dijital CV'sini görmeye
1: çalışalım. Onlar çok önemli, dikkat etmek lazım. Sosyal mühendislik yapacak kurumlar, bireyler, oluşumlar için o zaman dijital mecralar bir CV görevi görüyor. Tabiri caizse stokluyorlar onları. Hani e, tabii tabiri. ki. Yani Oradan bir veri tabanı oluşturuyorlar. Puzzle'ın bazı parçalarını
2: oturttuktan sonra sonra size yaklaşıyorlar, size dönüyorlar. Sizlerden bilgi alabilmek için farklı farklı metotlar, yöntemler, yordamlar, yollar bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da e, biz ağzımızdan çıkan her türlü kelimeye dikkat etmek zorundayız. Her ne kadar bizim için çok basit, bizim için çok doğal, bizim için sizin için bilinebilir ama esası sizin bildiğiniz herkes bilmiyor. Dolayısıyla zaten amaç sizin bildiğinizi almak. Doğru. Dolayısıyla bu bilgiler çok kıymetli. Biz ne diyoruz? Esasında bilgi günümüzün en önemli sermayesi. Çünkü insanlar bilgiyi satıyor. Bu bilgiyi sattıkları için de o bilgiler ne kadar bizde kalırsa o kadar daha güvenilir, daha sağlıklı yaşarız diye düşünüyorum. Şimdi
1: vakit kısıtlı ama konu çok büyük ve önemli. Çok geniş bir bilgi konu, evet. akademisyen olarak dinleyicilerimize önereceğiniz bir kitap veya bir kaynak, hani bu konunun daha çok tekniklerini öğrenmek için böyle bir şey var mı? Mesela şeyden bahsettiniz, Kevin Mitnick bu ...kavramı, onun kitapları var sanırım.
2: Önerir ya misiniz? Ben mesela şey var... E, ...sosyal mühendislik kitapları var... E, ...İnsan Kandırma Sanatı. Mesela bunu okuyabilirler... ...bir inceleyebilirler. Ee, uyurmuş olalım. Evet, evet. Bir de bir de, e, retoriği okusunlar. Retorik. Retorik, evet. Aristo'nun retorini okusunlar. Yani Bence, hani diyor, hani ben e, yüksek lisans öğrencilerime... ...hep söylüyorum bunu okuyun diye. Özellikle de ikna dediğimiz kavramın... ...nasıl olduğunu, manipülasyon dediğimiz... ...olayın nasıl gerçekleştiğini... Ee, buradan daha rahatlıkla yani geçmişten günümüze esasla bu iş yapılıyor. geçmişten günümüze bir ikna hatta bazen e, bunu hükümetler de yapıyor öyle değil mi hani evet, devletler evet, de işte. yapıyor bunu Rusya,
1: Amerika seçimleri, Rusya Amerika.
2: Amerikan evet. seçimlerin nasıl manipüle edebildiği. ya da işte Almanya'da çıkan bir haberle işte Türkiye'de bir işte bir kriz yaratabilmek bunlar çok önemli dolayısıyla da bunları değerlendirirken bunlara e, işte ...bunların hepsinin bir ikna, bir propaganda ve bunların bir manipülasyon üzerinden gerçekleştiğinin farkına varabilmek lazım. O yüzden her dinlediğimizi, her gördüğümüze inanmadan, hani biz hep öyle söylüyoruz ya... ...daha dikkat ederek ve daha seçici olarak ve kendimize bir önlem paketi geliştirmemiz
1: gerektiğini ben bir düşünüyorum. Bir de şunu hocam, bu sadece akademisyenlerin, iletişimcilerin işi değil, artık her bireyin işi... ...o yüzden kendimizi geliştirmemiz lazım, kitap okumamız lazım, haberlere tıklamamız lazım... Yani bu konuda hani ki, bireysel güvenlik açısından söylüyorum. Ulan Bilal Bey diyorum.
2: yani öyle bir şey var ki kişisel gelişim çok kıymetli. Bol bol araştırmak, bol bol okumak e, ve her insanın söylediğine inanmamak. Çünkü zaten iknanın da özünde bu vardır retorikte de. İnsanlara anlatmış olduklarımızı o kadar etkili ve o kadar bilgili ve o kadar çok referansla anlatırız ki karşımızdaki insan boğulur. Hani der ki çok güzel anlattı. Tamam çok güzel. Ama oturup halbuki onun içeriğine, onun içine, onun işte yapmış oldukları çalışmalarına, nereden geldiğini. inanın biz de onları yapabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz yani. Böyle düşün, Araştırmak sadece. Okumak. Birazcık da e, dikkatli olmak Mesela şifreleri aralarda güncellemek hani Kullanmış olduğunuz o sosyal olur. medyadaki Sosyal ağlardaki şifreleri aralarda iki ayda bir güncellemek, yenilemek Hep aynı şeyleri kullanmamak Bir de birazcık klişeleşmiş şifrelerimizden uzaklaşmak Çünkü bunları tahmin edebiliyorlar Bunlara Doğru. dikkat etmek Dijital ortam çünkü çözülmesi Gerçekten esasında çok zor gibi görünen ama Esası en basit alanlardan İşin bir tanem
1: gene güvenliğe geldi yani evet, Mutlaka evet. siber güvenlik gibi oldu bir, gibi. Evet geliyor Hocam son bir dakikada yeni medya merkezi müdürüsünüz. Çok evet. da etkinlik yapıyorsunuz. Takip etmeye çalışıyorum. Biraz hani çalışmalardan... Bir dakika içinde bahsedebilir misiniz? Çok, e, Gerçi bir dakikada bahsedilmez <gülüyor> ama
2: <gülüyor> hızlı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezimiz var İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. E, çokça çalışmalar yapıyoruz. Sanal Gerçeklik Laboratuvarımız var. Ve bu Sanal Gerçeklik Laboratuvarında da şu anda bir dişler hastalıklar çalışması gerçekleştiriyoruz. E, bir odak grubumuz var, fokus grubumuz var. Onlarla birlikte onları inceleyerek tek tek e, ön test, son testlerle ve gözlemleyerek Sanal Gerçeklik oyunları yine oynatarak Önümüzdeki süreçte bizi bekleyen hastalıkların e, neler olduğunu bulmaya, teşhis koymaya ve dolayısıyla
1: bunları kitaplaştırmaya ve insanlarla paylaşmayı planlıyoruz. E, hocamızı, hocam Twitter adresinizi verin, bu çalışmalarınızı takip Yengi etsinler. Yengindeniz. Mutlaka takip edin, hem genç dinleyicilerimiz de belki üniversite olarak, bölüm olarak Elbette. sizi seçerler, Elbette. E, takip etmek isterler, etkinlikleriniz var. her türlü sorulara, her türlü katılmak fikirlere, her türlü projelere açığız, bekleriz. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ma- maalesef. Çok sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Biz çok şeref duyduk. Bu haftaki süremizi tamamladık gene. Sosyal mühendisliği konusunu konuştuk. İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Merkezi Müdürü ve İletişim Fakültesi Öğretim Doçent Doktor Deniz Yengen Hocamızla. E, haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Tüm geçmiş bölümlerimizi dijital Hayat TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 162 haftalık bir müthiş bir arşivimiz oluştu. E, iyi hafta sonları hoşçakalın.
0: Türksat, dijital hayatı sonlandı.